0: Bienvenidos a todos, estamos en un nuevo podcast del Comité Colombiano de Arbitraje con el doctor Hernando Yepes, un distinguido abogado con una extraordinaria vida profesional y pública. El doctor Yepes, como tantos de su generación, nació en un pueblo de Caldas y después estudió en una universidad, la Universidad de Caldas. y Posteriormente ha tenido un gran, una gran participación en todos los asuntos del país. Ha sido ministro de trabajo, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, distinguido árbitro, profesor, que deleitó a sus estudiantes con clases de derecho público.
1: Gracias, doctor Juan Pablo. Estoy muy contento de estar en su compañía y de las profesoras y doctoras que nos acompañan.
0: Muchas gracias. Mm. Doctor Hernando, le quería preguntar, a veces ocurren eventos en la vida que uno tal vez no se da cuenta la importancia que tienen, la trascendencia, y después mirando en retrospectiva encuentra que son puntos de inflexión, puntos que generan muchas consecuencias que nadie sospecha. ¿En su vida ha ocurrido eso?
1: Eh, sí, desde luego. Toda, toda vida humana se compone de episodios eh, de elevación y también de, de episodios de llanura, ¿no? en que la vida discurre sin mayor eh, eh, significación eh, especial. Pero hay momentos en que lo advierta uno o no lo advierta, se define su futuro, su destino, los rumbos en que va a... a recorrer una personalidad en mi caso puedo recordar varios yo eh, tengo la la circunstancia de haber nacido en un pueblito lejano mmm, pequeño eh, que en, su, en el tiempo de mi de mi, eh, adoles, de mi infancia y adolescencia era eh, realmente azotado por la violencia, la violencia interpartidista conservadora liberal y me tocó eh, ver atrocidades eh, todas las eh, mm, eh, infamias que esa um, confrontación produjo. Recuerde usted que Génova Quindío, que es de lo que estoy hablando es un municipio que tiene eh, mm, a, los, a sus dos lados eh, fronteras con el departamento por un lado con, con el departamento del Valle y por el otro con el departamento del Tolima pues en el departamento del Tolima era, era el refugio de los eh, llamados churmeros liberales las bandas de bandoleros que quedaron después de la violencia del llano y por el eh, eh, lado eh, oriental tenemos el norte del valle y el norte del valle Caicedonia que es el municipio limítrofe era la guarida eh, y, y, y el centro de eh, irradiación del fenómeno de los mm, llamados pájaros los pájaros fueron grupos violentos de sicarios que mm, eh, se encargaban de la funesta tarea de hostigar a la dirigencia liberal de esos municipios los del norte del valle del fueron realmente martirizados y ya le digo, le tocó a a ser lugar de las dos violencias. Pero bueno, esa circunstancia, eh, es, a, ella, a esa circunstancia probablemente le debo yo una de las condiciones de mi vida que más aprecio y que más eh, he tratado de cultivar eh, y de desarrollar, que es el sentido de la tolerancia, el sentido eh, de la comprensión eh, de distintas posiciones eh, hostiles entre sí, que eh, no pueden que, en mi entender, tienen que eh, coexistir para que la vida de la cultura, de la democracia, de la sociedad, eh, se, y, y la vida humana en lo que tiene de individual y sagrado, mm, se desoyen eh, plenamente. Pero bueno, mm, ese sentido de que de, de un de un cierto relativismo, de una cierta idea de que los conceptos no pueden ser absolutos, ni las orientaciones de marcha, que son las ideas políticas, puedan llegar a ese extremo de salirse de su cauce natural, que es el debate ordenado y el debate que entiende que las razones del otro son, por lo menos, tan válidas o tan dignas de expresión y de respeto como las mías. Eh, otra de, las, de, las, de esos eh, momentos o episodios que definen los rumbos de que hablaba al comienzo um, es mi eh, educación en la Universidad de Caldas. Yo eh, tuve la fortuna de que en un momento dado eh, mi familia resolviera trasladarse a vivir a Manizales, mi padre tomó esa decisión en parte motivado por la situación absolutamente de, de absoluto desasosiego y de la, del frenesí politico, politiquero de esos años y escogió Manizales justamente porque había allí un colegio de jesuitas recién, recién creado, dos años antes de nuestro traslado se había fundado el colegio de San Luis y yo tuve la fortuna y mi, mi padre tenía una inmensa fe en la capacidad de, eh, educadora de los jesuitas yo no sé si mal, mal educadora porque mi caso es que yo me siento un producto de los jesuitas a partir de ese momento la influencia la influencia de los padres de la compañía de los maestros incluidos por la, el, el humanismo ignaciano eh, me dijéramos fueron la matriz donde yo formé mi sensibilidad y entonces Mm, eh, aparte de que eh, en ese colegio tuve los estímulos para ser lo contrario de lo que había sido en los años iniciales del bachillerato, yo llegué a estudiar tercero, en los años iniciales realmente fui de un estudiante mmm, mal, malísimo, un verdadero tarambana, un ah, estudiante pues a partir de ahí fui, por, y lo atribuyo desde luego, a esos influjos positivos, eh, eh, a, la, a, la, a las indicaciones pedagógicas, orientadoras de, de mis maestros. ¿no? Recuerdo particularmente a Gonzalo Ortiz Lozano, que todavía vive, y al padre Pedro Lía Serrano, al padre Redín, un sacerdote español que fue eh, rector del colegio. En fin, no, no, no quiero... Eh, repetir todos los nombres, pero efectivamente yo entendí que allí eh, se me produjo una especie de metanoia, si se permite usar una expresión pues tan presuntuosa mm, mm, lo cierto es que eh, el estudiante que vivió entre las cuatro paredes de ese colegio y el eh, muchacho lo anterior eh, Salvaje montarás de alguna manera eh, hay, un, hay un abismo y un contraste enorme. Bueno, yo entré a la Universidad de Caldas, ese es otro momento interesante, porque es que uno no lo percibe, se lo decía hace un momento, es probable que a uno se le escapen esos momentos estelares, los momentos, momentos axiales, aquellos que le vertebran la vida, que le cambian el rumbo, que le definen eh, un norte una brújula, es, eh, se pueden escapar al control eh, eh, subjetivo e incluso al control de la conciencia, la conciencia eh, contribuye al discurso humano, al discurso de la vida personal desde luego con la voluntad y el libre albedrío y la capacidad de decidir y tantos eh, elementos que sabemos que conforman esa maravilla que es el ser humano pero mm, también está lo que los griegos se llamaban el fatum, los romanos el fatum, eh, un una encadenamiento de hechos a veces minúsculos, a veces imperceptibles, a veces imposibles de detectar en, la consecu en las consecuencias que van a tener o en los eh, efectos que tanto en la conformación de la personalidad como en la historia de la vida, pueden llegar a tener. Fíjese, Juan Pablo, que yo tengo una, una, una anécdota particular en ese punto. Yo dediqué, terminados mis estudios de Derecho, ya, repito, todavía vivía bajo el influjo en, eh, en, impulsor de la educación eh, ignaciana y era un excelente estudiante en la universidad. Le dediqué muchos años, varios años, a la preparación de la tesis de grado. Años que cualquiera podría considerar perdidos porque normalmente lo que hace un estudiante cuando termina es intentar obtener el grado que lo vincula al mercado profesional y al mercado laboral y le permite eh, arrancar la vida, seguir un destino. Pues eh, yo tuve eh, un, un, un tiempo dedicado exclusivamente eh, a, a la a la preparación de la tesis y por eso también un poco llevado por mi vocación un tanto preciosista, un tanto eh, meticulosa eh, una cierta inseguridad eh, eh, creadora eh, hay, 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 defectos, hay defectos que son muy positivos así como virtudes que son la ruina pero bueno, eh, entre mis defectos está ese de ser excesivamente puntilloso, y el de perro eh, eh, basado en una enorme inseguridad y una enorme timidez. Entonces, eh, dijéramos que circunstancias eh, interiores de temperamento, del carácter, de la configuración psíquica, mmm, me llevaron a esa tarea muy, eh, ex, muy inusualmente extensa, e inusualmente... Mmm, eh, profunda de hacer una tesis de grado que me hiciera leerse y efectivamente conseguí sin quedar satisfecho con el trabajo conseguí llamar la atención de, del claustro Universidad de Caldas de todos los responsables académicos de él y mi tesis de grado obtuvo los máximos honores creo que en la historia de la facultad hasta entonces no había habido nadie que tuviera eh, lauros tan, tan, tan eh, decididos. Pues bueno, a esa tesis de grado que yo eh, cumplí con una cierta espontaneidad, llevado o formado por mi temperamento, por mi modo de ser, yo, yo en la vida de los grandes desarrollos, sí, sí, sí,
0: usted,
1: y es ahí donde entra esa. Eh, eh, esa noción de lo fortuito de lo incierto, de lo que no tenía que ser pero fue mm, que compone cualquier vida de cualquier ser humano eh, eh, insisto, lo vea o no lo vea, lo perciba o no lo percibe en, en su momento eh, mm, esos eh, cambios de rumbo, esos empujes en la dirección que se traía pero que provienen como de impulsos externos de de, 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 de fuerzas externas pero bueno, ¿cómo le parece que yo puedo decir que mi tesis de grado, publicada por el eh, gobierno departamental, un poco contra mi voluntad, eh, el gobierno departamental aludo a alguien que fue mi antecesor en la sala constitucional de la corte, el doctor eh, Salazar Chávez, y con, con su eh, insigne eh, secretario de gobierno, el doctor de la calle. Humberto y, 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 y el doctor Chávez eh, Salazar, eh, me anunciaron la publicación de la tesis yo les pedí que por favor no lo hicieran porque no había sido escrita para libro sino como una tesis de grado y ellos me dieron seis meses de plazo para hacer los ajustes que yo les suplicaba que precedieran a la publicación a la imprenta pasaron los seis meses y no cumplí ese mandato, pensé que eso iba a ser que eso iba a ser disipado en el recuerdo y resulta que un buen día cumplido los seis meses, el doctor de la calle me dijo como usted no quiso colaborar con nosotros, ya tenemos el libro en la imprenta y nosotros creemos que debe publicarse así como está le cuento esto con ciertas con, con con circunstancias porque es de allí de donde arranca lo que mmm, yo no podía eh, prever que iba a ser mi destino y hasta el punto de que hoy puedo decir entonces no lo veía ni podía anticiparlo que a ese libro le debo yo todo lo positivo que me ha ocurrido en la vida profesional me diste dos consecuencias directas por ese libro el doctor Cal... a quien fuese altamente calificado y muy severo y que lo leyó y lo elogió de una manera inusual en él que era, sabemos de una personalidad particularmente severa en la crítica y por eso y por el afecto que le cogió el libro se lo cogió al autor él llegó a ser cliente de la oficina profesional del doctor Jaime Hoyos Manizal, Manizales, la oficina más importante de la ciudad, donde yo intentaba aprender a ser abogado al lado suyo. Y por eso tuve la inmensa fortuna de conocer al profesor Restrepo. No es posible exagerar la importancia de Restrepo en la vida intelectual del país y en la producción científica del derecho constitucional. Yo pienso que eh, con eh, Alfonso López Miquel, señor, muy pocos más, el eh, Restrepo eh, forma la primera vanguardia de, científica del derecho constitucional en Colombia. Mm, es una altura jamás lograda por ninguno otro, aunque ahora tengamos personalidades tan destacadas como el Donal o, eh, o, el, o el doctor López Medina. Pero mm, ellos... Cumplieron una tarea egregia en, en la configuración de la solidez científica del derecho constitucional en Colombia. Pero bueno, lo que le quería contar es que a Restrepo, mmm, al doctor Restrepo, lo nombró eh, por el tiempo en que estaba yo ejerciendo la profesión al lado del doctor Hoyos eh, eh, Rango. Lo nombró el presidente de la República, el doctor Turbay, embajador en Italia. Recuerde usted, es una cosa bien curiosa, el doctor Restrepo era el consejero eh, indispensable de todos los dirigentes del Partido Liberal, que querían, que, que en algún momento dado de su larga vida, eh, quisieron meterle mano a la Constitución. El doctor Luz Gerard Restrepo lo había nombrado, lo había hecho elegir contra... Pues el, el querer y las ambiciones de los manzanillos locales, senador sin votos desde luego, tenía, los puso el Partido Liberal. Lo hizo elegir al Senado para que viniera a liderar y a orientar y a plasmar lo que llegó, el, la, los proyectos de reforma de ese régimen. Eh, que culminaron o no se sé, materializaron en la reforma constitucional que conocemos con el nombre de, mi, de reforma de 1968. El doctor Restrepo entonces, en ese entonces y años y diez años exactamente después, mm, eh, hizo el mismo papel, no ya como senador sino como consejero eh, inmediato eh, mm, y omnipresente del del presidente Turbay en un segundo intento de reforma, el que llegó a ser el acto legislativo que luego la Corte Suprema en una, un desafortunado ejercicio del control constitucional echó abajo, porque de haberse mantenido esa reforma no habríamos tenido necesidad de hacer la, la, la convocatoria del 91, la convocatoria popular del 91. Pero les decía entonces que Restrepo tenía esa, esa misión, a él lo traían los presidentes a que estructurara la reforma, la defendiera, la difundiera eh, eh, en la primera vuelta. Y en la segunda lo echaban al exterior para que no estorbara con sus, sus eh, delicadezas de teórico y de científico eh, los procesos manzanillescos que siempre tienen que rodear un proceso parlamentario. Entonces, para la etapa final lo enviaron al exterior, Gerard Recepo lo envió a la embajada de Alemania, Turbay eh, en lo envió a la embajada en Italia. Ahí viene el doctor eh, y me propone, el doctor Recepo, y me propone si quiero ir a la embajada con él. Para mí era una oportunidad única. En primer lugar, por la cercanía que eso me ofrecía a un ídolo y a una fuente inagotable de sabiduría en la disciplina que yo había escogido como el eje cardinal de mi, de mi vocación de jurista. Entonces, fíjese usted cómo ese libro produjo ese efecto. Eh, inesperadamente, eh, le vio el doctor Estrepo méritos, que yo no estaba muy seguro que tuviera, y me abrió ese campo de ir al exterior y estuve en la embajada en Roma tres años. Pero viene usted otra, otra, otra casualidad que deriva de ahí. Años después, de mi regreso, yo regresé de la embajada siguiendo el consejo del doctor Restrepo en la fecha que antes de viajar me prefijé al final del gobierno del, del presidente Turbay y empecé a ejercer la profesión. Tuve muchas, tuve muchas eh, eh, viceversas, eh, no, no es del caso contrario, que queremos mirar es esta, estos frutos de la aparente casualidad. En el año 90 hubo un gran debate en la Corte Suprema de Justicia acerca de unos decretos de estado de sitio. En ese debate surgió... El, la, la problemática de los criterios de transitoriedad característicos del, del estado de excepción y en el debate que fue muy intenso aparecieron pues eh, eh, argumentos, eh, doctrinas encontradas, eh, sit, eh, fuentes eh, documentales y fuentes doctrinarias y entre ellas, piense usted doctor Juan Pablo, como es la vida de generosa a veces, a, a, uno magistrado de la Corte, el único a quien yo conocía, llevó o basó su opinión en unos pasajes de mi texto. Igual que eh, esto eh, me ruboriza de decirlo porque uno puede mencionar su nombre al lado de José María Samper, pero la verdad es que a mí me correspondió de ser citado, por la corte en, el, en, el, en la sentencia que dictaron en ese tema y en el salvamento de votos de los magistrados disidentes. José María Samper, si recuerde usted, fue el primer comentarista de la Constitución del, del 86. Él había sido el más importante delegatario, el contrahombre y el rival teórico con estatura eh, muy similar eh, la del, a, al doctor eh, Caro pues eh, el doctor Saper escribió un libro sobre la constitución inmediatamente después del consejo el llamado derecho público interno es el nombre del libro eh, muy poco después de calcular la asamblea murió dos años después de promulgar la constitución por cierto uno de los colombianos más eminentes de todos los tiempos pero bueno eh, piense usted que un hombre con esa autoridad apareció obviamente citado en ese debate y un eh, minúsculo mm, eh, abogado de provincia corrió la misma suerte merecida en él y desde luego exagerada en generosidad conmigo Pero, bien esa eh, la, la, la presencia de, de mi texto en el debate le generó curiosidad a muchos de los magistrados que obviamente eh, conocieron el texto porque lo había llevado el doctor Marín como apoyo de tesis suyas en el Ardu, en el Arduo Debate. Y eh, quisieron investigar sobre mi situación personal, sobre quién era tal, lo hicieron, indagaron con mucho cuidado y con, mucho, y con eh, varios medios eh, para no ir a correr aventuras. Y finalmente decidieron postularme en, para la cooptación en reemplazo del doctor Jairo Duque, no sé si usted lo recuerda pero fue un magistrado de la sala constitucional de la corte de muy alta influencia en la corte, un jurista muy completo, esa era la fama que tenía de ser un gran civilista y un hombre que conocía muy bien el derecho procesal y desde luego el derecho constitucional era una autoría pues el doctor Jairo Duque que fue quien condujo las pesquisas para saber ese sujeto eh, anónimo eh, provinciano eh, quién podía tener para portarle a la corte y efectivamente terminaron nombrando un magistrado de la corte entonces vea usted Juan Pablo como un libro que no fue producido para ese efecto no fue producido con, con eh, calenturas de autor sino con las humildades de estudiante, de estudiante eso sí, cuidadosos y vicioso. que no se publicó exactamente porque lo quisiera, sino porque lo quisieron quienes habían tenido eh, desde el rol estudiantil o académico eh, en vinculación en la producción de la tesis, termina llevándome a los dos grandes escenarios de mi vida, nada se compara con haber sido magistrado, de la Corte Suprema de Justicia y esto lo digo con, con, una gran, con un gran júbilo porque el recuerdo lo que fue la Corte lo que era la Corte de entonces lo que era la jurisdicción en ese momento eh, la calidad muy alta que habían logrado tener eh, que había logrado el país vincular a, de, 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 de los personajes que logró vincular a esa, a esa Corte mm, por un lado, y por el otro, la aventura europea que tanto bien me tenía que significar a una persona curiosa, porosa, eh, inquieta, en el escenario europeo, al lado nada menos que de semejante maestro, de quien tuve el privilegio, que no tuvo nadie más en la vida, de tener una clase diaria en el café cotidiano en la pasada. Allí tiene usted entonces cómo esas casualidades, esas cosas se juntan, eh, porque casualidades que el doctor Recepo Piedraíta llegara a conocer el libro y casualidades que la Corte Suprema de Justicia llegara a conocerlo. Eh, son eh, accidentes aparentemente arbitrarios, sin conexión con ningún acontecimiento anterior, pero es lo que para un creyente como yo se llama la providencia. Eh, efectivamente cuando me nombraron magistrado de la corte yo eh, recibí la llamada del presidente de la corte no podía creer lo que me estaba pasando para mí era irreal, era un sueño cuando aterricé encontré que para mí era muy difícil al fin y al cabo un profesional que vive del día a día de la cotidianidad de los clientes y, y los memoriales separarse de ese oficio para venir a ganarse un sueldo muy eh, eh, yo diría en ese momento mísero que tenían los magistrados de la corte, finalmente hechos todos los balances, mis señores y yo decidimos que con lo que alquilábamos nuestra casa en Bogotá de pronto podíamos pagar la mitad del apartamento aquí y que podía estar unos años en la corte porque era mi decisión aceptar no obstante las dificultades eh, el, el sombrío panorama que en lo económico y en, los, eh, y en la quietud de la vida cotidiana me implicaba ese cambio tan sustancial. Eh, pues eh, piense usted que es, eso tuve que asumirlo desde la perspectiva de la fe. Yo eh, sorprendido, sacudido por el hecho de haber eh, sido invitado a una tarea, a un empeño y al mismo tiempo tan salido de lo que parecía ser el rumbo natural de mi vida como abogado provinciano eh, que en su eh, terruño cumple una tarea y la hace bien probablemente pero que ese de ese alcance eh, eh, para eh, eh, trasplantarme de repente al más alto escenario de la vida nacional pues eh, no es cosa de despreciar eso es la providencia esos azares no son azares, esos azares tienen una conexión en un plan predispuesto o más bien mmm, conducido por la mirada providente de Dios. Pero bueno, yo entendí que esa era, que por eso tenía que aceptar, porque si bien no era el momento más eh, indicado desde el punto de vista de mi situación personal, si bien me generaba dificultades y si bien no lo había buscado personalmente el hecho de que me llegara era un hecho tan extraordinario tan gigantesco, tan monstruoso que no podía ser fruto de la casualidad, sino que era una indicación de marcha proveniente de Marsilio lo cierto es que, llámelo usted destino llámelo hago como los romanos, yo lo llamo providencia como lo llamamos los católicos eh, aquí viene a dar ahí tiene usted esas cosas que parecen accidentales y que producen unos resultados desproporcionados anormales e inesperados entonces llego a la corte lo cual me permite a mí mmm, instalarme en un escenario donde eh, mi vocación personal de jurista eh, tiene unas eh, posibilidades y unos retos de manifestarse en las mejores condiciones. Yo creo haber cumplido eh, con la Corte, con el, con el Alto Norte, la Corte me dice: señor, recuerde usted que yo soy entonces un fruto de la cooptación. El único sistema de elección de las altas cortes que ha funcionado en Colombia, que las ha ensayado todas. Cada constitución nuestra se caracteriza por traer la, formula, la última fórmula sobre cómo reclutar el personal superior de la, del aparato de justicia y cada uno fracasa estupendosamente Nosotros tuvimos esa, esa, esa experiencia de la cooptación como sistema de reclutamiento de las altas cortes por la autocomposición de ellas cuando se producen vacantes juntado a la vitalicidad del encargo que produjo un bien al país eh, eh, absolutamente inimaginable, pero que fue el que quisieron los fundadores del Frente Nacional cuando entendieron que debían poner fin a ese periodo de, de luchas intestinas en las altas cortes, que eran dos entonces, la Corte y el Supremo de Justicia y el Consejo de Estado. Eh, eh, la, la, el, la infiltración del morbo politiquero partidista que había entrado en ellas con efectos muy dañinos, como tiene, como, como, como siempre, cualquier factor externo a los valores sustanciales de la justicia. Y cuando quisieron rectificar eso, lo hicieron con éxito, crearon unas instituciones, esas que le menciono, eh, el hecho de que los nombramientos en la corte eran hechos por los propios magistrados que son quienes tienen la capacidad de descubrir quiénes son sus pares y a partir de un grupo inicial de alta calidad se puede, se puede conseguir ese fruto mediante ese mecanismo y el otro, el otro dispositivo eh, coincidente con este o concurrente con este eh, fue el de la vitalicidad del encargo eh, y el hecho, el tercero, es que esas cortes son el origen de todos los organismos eh, o alternos en cascada. De la corte salen eh, por carrera, mmm, ya entonces sí, eh, la carrera empezaba a apuntar, eh, eh, los, los nombramientos de magistrados de tribunal, etcétera, etcétera se lo conocemos muy bien. Pues bien, esos, el juego de esos tres dispositivos mmm, produjo produjo unas cortes eh, excepcionales entre 1957 y 1991. Es una lástima que para entonces no se entendiera con mucha claridad el mérito que tenían unas fórmulas de fácilmente desvirtuables con clichés eh, arbitrarios mm, eh, diciendo que era un sistema antidemocrático, que constituía un, un, un club de privilegiados, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el único tiempo en que hemos podido estar tranquilos con relación a la calidad de los magistrados, algo pues obviamente, a excepción de mi caso, ya le digo, le mostré cómo yo soy un accidente en la corte y entonces puedo hablar con tranquilidad sobre la excelencia del resto del cuerpo y sobre todo de los antecesores en el cargo a partir del sistema de computación. Bueno, pues eh, allí llevé esa ingenua fe, incontaminada fe que alguien que se educó con los jesuitas, que se educó en una escuela de derecho de la excepcional cal, eh, calidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas, constituida, claustro constituido por eminencias de la vida del derecho, que lo eran entonces en lo local, pero también llegaron a ser nacional, Piense usted en César Gómez Estrada, en Hernando Gómez Mejía, en Alberto Mendoza Ollos, etc. Alguien que tuvo entonces esas dos oportunidades educativas. ¿Cómo logra, obviamente, recibir en la, confort, en la configuración de su sensibilidad eh, lo que, en mi entender, es lo que puedo reclamar para mí? Una fe inmensa en el derecho. La conciencia de que el derecho es una altísima creación humana de las más de las más eh, eh, cual, cualitativamente eh, más calificadas, lo que hace un lo que aporta a la sociedad un sentido humano, profundamente humano eh, de, la, de, de, de valores trascendentales que gobiernan el buen discurso de la sociedad, una sociedad que no tenga la, que no esté permeada, que no esté agitada, que no esté impulsada, que no esté informada en valores como el valor superior de la justicia, como tal, de la equidad, el sun cuicue, eh, de, de todas estas esencias que dignifican la vida del hombre y hacen viable la sociedad. Lo sabemos desde siempre, pues esa es entonces la trayectoria de una vida y yo espero no haber sido, no haber desmentido el testimonio que mis maestros, empezando pues obviamente por mis padres y mis hermanos, eh, quisieron inculcar. Creo que si hoy se le pidiera a, 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 a los que fueron formadores de mi alma eh, en el claustro universitario y en el claustro escolar, eh, me darían un, un, un pase salvo probablemente sin mucho entusiasmo, pero suficiente para que yo pueda estar tranquilo de que no traicioné sus indicaciones, sus orientaciones y sus... Y eso es lo que queremos, lo que necesitamos que el país recobre. Ese es el fruto. Yo, cuando yo hablo de esto no me estoy mencionando como un ser distinto a los demás ni, este, ni, ni dotado de calidades eh, eh, muy eh, especiales no, ese es ese es que acabo de describir torpemente eh, ese mundo de los valores más altos, de la alta creación de la vida humana que es el derecho, como puede ser también el arte eh, esa mm, a la justicia esa inclinación por esos valores era el ambiente natural de la formación de abogados teníamos facultades y tenemos gracias al señor facultades Rosario, Javier y Ana los Andes, en fin, todos ellos de todos ellos proviene eh, ese impulso que en un momento dado fue muy visible en su encarnación en cada uno de los frutos de esas facultades de la Universidad Nacional el, la, la, la lealtad a unos valores la lealtad a unos principios, la firmeza con que se transmiten y se incorporan en la acción cotidiana con cierta espontaneidad y natural esas eh, directrices, esas orientaciones esas esencias metafísicas que usted quiere que con toda tranquilidad practican y con, sin, sin ningún aspaviento y sin ninguna necesidad de ser eh, eh, conscientes cada, para, para conscientemente aplicar en cada caso concreto que tienen los grandes juristas de este, con, de este país con usted en el lugar eminente que ocupa.
0: No sé si me sentí mucho, Juan Pablo. No, doctor Hernando, muy bien. Pero entonces, para cerrar, doctor Hernando le quiero hacer una pregunta, o una petición más bien. Usted tiene dos hijos que son excelentes abogados, uno de ellos incluso es hoy consejero de Estado. Pero si alguno de estos jóvenes, como los que nos acompañan, recién egresados de la universidad, le pidieran a usted un buen consejo, le dijeran, doctor Hernando, usted que ha vivido tanto y ha visto tanto en este país y que ahora es un país convulsionado, Denos un buen consejo de cómo afrontar la vida, la vida como abogados. ¿Qué, qué consejo le daría usted a esos jóvenes que están comenzando su vida profesional? Armese,
1: acorácese de los valores superiores que el derecho preconiza, que son eternos, inmutables. Adquieren en cada tiempo, claro, una conformación y una presentación propia de cada etapa de la, del desarrollo de la cultura pero en, todo caso, en todos los momentos de la historia está. Ármense de eso porque sin, sin un profundo sentido de la justicia sin una probidad eh, que no admita el horizonte de la corrupción en su vida ármense del sentido de la dignidad de la vida activa en el conjunto de la sociedad y afronte su tarea de realizar las misiones del abogado entienda que las misiones del abogado son mucho más altas que lo que la cotidianeidad deja ver ¿no? es un garante de la convivencia, es un promotor de la tolerancia un eh, testigo eh, de la del respeto a la dignidad humana, y un factor de eso. De manera que, no tengo más que, 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 que aconsejarles, nutranse de esos mismos valores. Desarrollenlos sin pausa, sin darles, eclipse, permitirles ningún momento de eclipse en su vida activa. Si es necesario, muchas veces, que superen tentaciones, encuentren los instrumentos para hacerlo en esos, en esos valores. De manera que eh, yo no creo que haya otra cosa que decir, es un decálogo deontológico de eh, que tiene pues muchas eh, probablemente mandamientos concretos, todo decálogo tiene por lo menos 10, pero, pero, pero eh, lo cierto es que eh, es con ese telón de fondo y con ese material que informa en el sentido aristotélico y tomista de la expresión que informa y configura el alma con eso puede usted asumir el gran riesgo de ser abogado el gran peligro de ser abogado y puede asumirlo en términos de que al final de su vida o con su vida muy avanzada pueda llegar a pensar que fue útil, que fue recto que dio testimonio de lo que tenía que dar de que cumplió su tarea y de que no deshonró a sus mayores eh, abandonando o adoptando conductas contrarias a las que ellos le, le, le inculcaron como propias, de abogado decente, serio eh, honrado probo. eso es lo que yo tendría para decir ¿no? no mucho más, estudien mucho, estudien <risa> mucho, estudien los clásicos, desde no se den descanso, no se den descanso, que siempre encontrarán en, en, en Cicerón o en Aristóteles, o en, eh, alguna cosa nueva que los, que los empuje, y desde luego en los autores contemporáneos, porque vivimos una vida una, una cultura tan rica del derecho el derecho pasa la, la ciencia del derecho pasa por una relativa crisis pero una crisis muy altamente creativa y hemos tenido en nuestro tiempo la fortuna de ver surgir tal vez las, eh, es, las eh, eh, dimensiones eh, mayores de la posibilidad humana en el derecho tenemos eh, por sobre todo en, el, en la doctrina del derecho tenemos un momento de una creatividad de una búsqueda de soluciones de una búsqueda de esquemas conceptuales que reemplacen lo caduco de, los, de las viejas enseñanzas y fortalezcan lo que hay de, en ellas de vivo fortaleciendo lo que hay en ellas de vivo entonces todo eso háganlo háganlo con entusiasmo y hagan fin de no se den prisa, No sé,
0: no sé, pausa. Muchas gracias, doctor Hernando, muy amable por concedernos este tiempo para compartir sus reflexiones y su ejemplo de vida que realmente enriquece. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted, Juan Pablo, por haberme inquietado con sus con sus iniciativas. Eh, espero ser útil de alguna manera y en todo caso eh, he estado profundamente contento de participar en su compañía y en la de las personas la de las dos jóvenes juristas que, que están a su lado.
0: Muchas gracias doctor Hernández.